0: Ez itt a Zseb rádió, egyetlen Zebra rádiója. Zsebrádio! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szia, azt mondom, rádió A rádió már
2: 5 egy adásra.
3: Lemegyek az óvipa, sulip Mindig a mamám hozza buliba, De mikor a papa hoz a tutipa Rendszeresen csemmegézünk sütiba, Megérkezünk csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátortözés, benti cipő, ülelés Bemegyük és kezdődik a nevelés Rékjelente én vagyok a csodalény Moki-moki, oda tűnnem én. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy, az egyetem. Látom a a egy világos kitló von, Hogy Kóni volt, vagy és Az napos A soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves Vége az ovi a mama várat Biztos, hogy megment a mancsőrjára Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor szem. Napközi külön orra szabad idő Húszosapim itt a cipő. Én a lazi meg a gyűlip, meg a bélus kettőt maladunk, meg. Bálla logopédus, mondok neki bocscs, kó, mások, mint a bocskor, meg nekem minden reggel a zsebradíjú a forrás, milyen kitupája, mindenki le kacsi, minket adok minden gyerek, minden néri bácsi, mondok neki bocs, kó, mint a bolás, nekem minden reggel a zsebradíjú a forrás, milyen kitupája, mindenki le kacsi, minket adok minden gyerek, minden néri bácsi,
0: Rádió, nem csak gyerekeknek!
4: A taktika egy elég fontos és bolonyolult dolognak tűnik, de nem azt is szoktatok taktikusak lenni. Például, amikor minecraftozni akartok, de tudjátok, hogy a szüleitek azt fogják mondani, nem, mert csak nyomkodod azt a hülye tabletet, ahelyett, hogy kacarászva szaladgálnál az udvaron egészségesen, vagy olvasnál, vagy valami okos dolgot csinálnál, különben is készülnél a leckét. Okosabb zsebhallgatók Ilyenkor bedobják A taktikát Elemzik A valószínűsíthető választ Lásd, mint fent Ne minecraftozzál Ilyenkor kell a taktika Azaz azaz az átgondolt Intelligens csel Tapasztalt taktikus zsebhallgatók Nem rohannak fejjel a falnak Pont úgy, mint Nagy Nem mennek egyből a szüleikhez Először nem túl feltűnően, de immádnivalóan játszanak a kis testvérükkel, fontos, hogy a szülők lássák. Utána megkérdezik, hogy mi lesz a vacsora, és bármi is a válasz kipirult arcon azt ú, de jó, azt imádom. Utána látványrendet csinálnak a szobájukban, de persze csak ott, a papok táncolnak.
0: A bandja, ma haradja, a
1: halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Ahol a papok táncolnak. Érdekes, hogy ezt a szólást kizárólag takarítás közben, és az anyukámtól hallottam legalább kismilliárdszor, hogy kislányom, ne csak ott se fel, ahol a papok táncolnak. Ö, de mégis egy papot sem láttam táncolni soha ott, ahol már feltakarítottam, és egy papot sem takarítottam fel. Akkor mégis... Hol táncolhatnak? És egyáltalán mit keresnek papok a nappalinkban? Ez tök hülyeség. Aztán rájöttem, hogy nem is arra célozgat anyukám, hogy ma este a nappalinkban lenne a legnagyobb papparti, mert igazából ez a mondat csak egy régi tanítás szimpla változata, ami arról szól, hogy ne csak úgy felszínesen, hanem szívvel, lélekkel végezzük el a ránk bízott munkát. Mondjuk attól még bulizni ér. Sőt. Ez is mutatja, hogy a jó pap is holtig tanul, nemhogy én. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: Szóval, Imádni imádnivalóan cukik vagyunk, és szó sincs arról, hogy mi minecraftozni akarnánk ki, dehogy én addig a pillanatig, amíg a szüleink ábrándos tekintettel meg nem simogatják a fejünket. Na, ekkor kell bedobni az enyhén szorongó, magában morgolódó gyerek trükköt. Mindegy. Fenébe. Mindegy, nem érdekes. Ezt addig kell ismételgetni, amíg a szüleitek meg nem kérdezik, hogy mi a probléma. Ekkor lemondóan Egyáltalán nem erőltetve a dolgot, azt kell mondani, hogy az a helyzet, hogy hát semmi, csak most fog lejárni a Minecraftonban az a fantasztikus mennyiségű idő, amit bónuszban megszereztem, hogy megcsináljak valamit, például, hogy földet tegyek a zsebembe, hogy amikor belesek egy csapdába, akkor ki tudjak jönni. A szüleitek ekkor rájönnek, hogy ez a Minecraft esetleg nem csak egy idióta a gomnyomogatás, és az is elképzelhető, hogy végre felfogják, hogy ebben ti tők jók vagytok, és ekkor rájönnek, hogy nem engedni a játékot nektek. Elnyomás. Az elnyomás pedig rossz. Ez mindenki tudja, naponta bennem a tévében, hogy valakik elnyomnak valakiket, és ez mindig oda vezet, hogy az elnyomóknak el kell menekülni, mert az elnyomottak kerti szerszámokat a fejük fejét, és kiabálnak. Ezt egyébként forradalomnak hívják általában, és így nagyon menő, romantikus dolognak tűnik, de sajnos tudnotok kell, hogy a forradalmak általában semmi másról nem szólnak, mint hogy nagyon sok ember elnyomott, összegyűlik, kertiszer mint már mondtam, lóbálnak a fejük fölött, és kiabálnak, és aztán egyszer csak bemennek a középületekbe, és ott kuplerát csinálnak. Aztán meg beírják a történelemkönyvekbe, hogy milyen nagyszerű romantikus forradalom volt, és mi együtt voltunk, és egyszerre, és milyen jó forradalmárok voltak, és milyen menők voltak, és merészek, és bátrak. Pontosan ugyanúgy, mint a mesékben, nem emlékeznek meg a kupplerájról. Valljuk be, a mesékben sem részletezik túlságosan a levágott fejű, megsebesített vérbefagyott sárkányokat, hanem csak ugye az van, hogy odamegy a királyfi, és sügy elintézi a dolgot. Hm? Bemegy a barrangba, pács, levágja a fej, s Amikor Jancsi és Juliska meg elintézi az egyébként gonosz boszorkányt, valljuk be joggal, mert nagyon gonosz volt a boszorkány, ez most mindegy. Szóval a lényeg az, hogy amikor behelyezik az öreganyót a kevencébe a gyerekek, akkor se megyünk bele a részletekbe, hanem ezek a storik általában mindig a lapaján vannak, lapozni kell, és utána új fejezet kezdődik.
0: Az eszem megáll! Jó
4: Oh, that's me. Excuse me.
0: Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man. To everybody in the house, give a warm... Round of applause for... Start spreading the news. I'm leaving today. <laughs> All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. <laughs> the Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for them, y'all. Wow. The hard, the hard, you never thought that hip-hop would take it this far Now I'm in the limelight cause I rhyme tight Time to get paid, blow up like the world trade Born sinner, the opposite right. of a winner Remember when I used to eat sardines for dinner Peace to Ron G, Brucey B, Kick Debris. Funk master flex, love bug star ski I'm blowing up like you thought I would Call the crib, same number, same hood It's all good, 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 uh. good. And if you don't know, now you know
4: It's up to you, New
0: York! New York! New York!
1: Az interneten
2: minden is kapható. Vásároljon pukkanos fóliát. Pukkanós fólia, nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám Pukkanós fólia. Megjelenítést tartalmazott.
3: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
1: Köszi
0: Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
3: Együtt, veled!
0: más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
2: 263 évvel ezelőtt született Mecséri Dániel Altábornagy. Róla két dolgot érdemes tudni. Egyrészt, hogy valóságos, belső, titkos, tanácsos volt, ami milyen marhán hangzik is, a legmagasabb közhivatalnoki rang volt az osztrák-magyar Monarchiában. A másik pedig a beceneve, ami az volt, hogy a legkeményebb fejű magyar. Azért viselte ezt a fura nevet a fura titulusa mellé, mert 1805-ben huszárként részt vett egy csatában, ahol durva túlerőben lévő francia dragonyosok ellen küzdöttek és ahol 14 sebesülés szerzett ebből 9 a fején. A 9-ből 2 egy 14 cm-es és egy 22 cm-es vágás szinte ketté hasította a koponyáját és egészen az agy velejéig hatolt az ellenség kardja, A harmadik vágás kikanyarított egy darabot a koponyája hátsó részéből, a negyedik pedig félig levágta az egyik fülét. A maradék öt felsérülése ezekhez képest említésesen méltó. Mondhatni karcolás. Szóval a csata végére úgy nézett ki, mint aki arccal neki szaladt egy gőzmozdonyra szerelt sajtreszelőnek. Annyira pocsékul festett szegény, hogy a frontsebészek csak bekötözték és halottnak nyilvánították, mert a sokat látott orvosok biztosak voltak benne, hogy mecséri hamarosan leadja a rendszámot. Ennek ellenére 7 hónap múlva tökéletesen felépült, és a következő csatájában még megnyőzőbb teljesítmény nyújtott, mikor is megfutamított egy négyszeres túlerőben lévő francia ezredet. Szóval nem csak kemény fejű volt, de még bátor is és remek katona. Annyira rendkívüli volt a gyógyulása, hogy a koponyáját a mai napig őrzik a Bécsi Anatómiai Múzeumban, de ha meg akarod közelebbről is nézni, nem kell elmenni Bécsig, ugyanis a koponyájának egy másolata a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is megtekinthető. Ne légy lusta, kerekedj fel és nézd meg a vasfejű huszár koponyáját! Ilyet még Tuti nem láttál. Egyébként meg Mecséri példaképnek kiváló. Egyúttal azt javaslom, hogy nevezzünk el róla egy fej sérülésekre vonatkozó egészségügyi mértékegységet. Ez lenne az egy mecséri, ami értelemszerűen egy igen magas érték, tehát nem könnyű elérni, és ismerve a sérüléseinek mértékét, a két mecséri esetén lényegében már nincs feje a sérültnek. Ebből kiindulva, amikor gyerekkoromban az öcsém úgy fejbe vágott egy megy boxal, hogy össze kellett varni a fejem, akkor az egy körülbelül olyan 0,1-es mecséri sérülésnek számít. Kb. Neked hány mecsér is fejsérüléseid vannak? Az álfelszakadás is ér. Oké,
4: oké,
2: okay, okay, nem így terveztem, de van még egy ember, aki a szó klasszikus értelmében véve ugyan nem példakép, sőt, de, hogy nem tudunk szó nélkül elmenni mellette, az biztos. Ezt az embert úgy hívják, hogy D.B. Cooper. Illetve senki sem tudja, hogy hogy hívják valójában, és azt sem tudja senki, hogy ki is ő valójában. Még az FBI-se pedig már 50 éve fenntartják a körözési listájukon. Na nézzük, hogy mit is művelt ez a D.B. Cooper. Szóval úgy történt, hogy 1971-ben felszállt egy Dan Cooper nevű ember egy amerikai belföldi járatú repülőgépre. Ez idáig semmi külni, ugye? Azt meg gondolom mindenkinek tiszta, hogy a Dan Cooper csak egy álnév volt. Tehát, felszáll a repülő, ez a Cooper gyerek meg eltéríti a repülőt, aztán a következő repülőtéren azt mondja, hogy ha kap ejtőernyát és jó sok pénzt, úgy kb. 200 ezer akkor elengedi a repülőgép utasait és ágy búbánat, illetve jó estét nyár, jó estét szerelem. Így is lett, mindenki mehetett a dolgára. A repülőgép ismét felszállt, majd egy váratlan pillanatban D.B. Cooper kiugrott a repülőgépből a pénzzel együtt, aztán egyszer és mindenkorra eltűnt. Az FBI-ra sok minden mondható, de hogy nem lenne kitartó, azt azért nem. 46 évig aktívan nyomoztak utána, de sajnos az egyetlen nyomuk az a nyakkendő volt, amit DB Cooper az ugrás előtt levett és ott hagyott a repülőgépen. Ez szakmailag mindenképpen indokolt lépés volt, hisz az aerodinamika egyik szabálya szerint a légellenállás ereje négyzetesen nő a sebesség növekedéséhez képest. És mivel Ez egy utaszállítógép volt, olyan sebességnél kellett kiugrani a D.B. Coopernek, ahol egy nyakkendő olyan erősen pofozza a viselőjét, hogy minimum egy mecséri szintű felsérülés szenvedett el volna zuhanás közben. Az évek során 800 különböző gyanúsítottja volt az FBI-nak, de a leggyanúsabb gyanúsítottat is el kellett engedniük, mert a repülőgépen dolgozó stewardess nem ismerték fel. Ezek után előálltak azzal az úrcska hogy biztosan nem is élte túl az ugrást, mert az ilyet nem lehet túlélni. Ezt a kijelentést két tény is cáfolja. Egyrészt az amerikai hadsereg ejtőernyősei bebizonyították, hogy ez az ugrás túlélhető különösebb előkészületek nélkül. Másrészt pedig, D.B. Cooper még mindig az FBI körözési listáján szerepel.
0: Gyere, Jó fejez
1: Batman! Csak kár, hogy kívül hordja az alsógacsáját. Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Arany János, Toldi.
3: Toldi Miklós vidéki földműves arról álmodozik, hogy katona lesz, mert nagyon erős. Bátja, a budán nevelkedett György, a király Spanya nem szereti őt, irigy. Bemószerolja a királynál, hogy direkt megölte az egyik katonáját Malomkővel. Ez igaz. Valójában azonban Miklós ledőlt ebéd után, nem hagyták, szívták a vérét, meg elkezdték dobálni, persze, hogy felhatjuk magát, aztán az indulat tudatszűkítő hatás alatt ráhelyezte a malomkövet arra a kis búdira. Miklós inkognitóban felmenekül Budára, és szétalázza az ott arcoskodó veretlen cseszlovákot, ezzel már ő lesz a királyspanja, a bátyja meg már nem. Kiderül minden ármány.
1: Javasolt vélemény?
3: Ne dobáld a parasztot, ha pihenni akar. Meg nem mond neki, hogy paraszt.
1: Tanulság?
3: A paraszt nem GPS.
1: minden is kapható
2: Básárról jó harkályt A harkály nagyszerű szórakozás, akár varáti összejöveteleken is.
1: A műsorszám harkály megjelenítést tartalmazott
3: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
3: Együtt, veled!
0: Zsebrádió!
3: Volt egyszer egy pacák, a Dél-Afrikai Köztársaság nevű helyen, akit úgy hívtak, hogy James White. Az a foglalkozása, hogy biztonsági őr volt a vasútnál. neki kellett vigyázni, hogy ne pakolják ki a tehervagonokat, titokma, és ne firkálják össze a gazemberek mindenféle rondasággal a vasúti kocsikat. Az a szórakozása, hogy szabad idejében egyik kocsiról ugráltam másikra, miközben azok mozogtak.
0: Hát eldobom az ogyi velőmet!
3: Csak hogy egyszer megcsúszott, és becsúszott az egyik mozgó vonat alá, amelyik levágta mind a két lábát. A vasút társaság ki akarta rúgni, de ő könyörgött, hogy ott maradhasson dolgozni, ezért kinevezték váltókezelőnek. A váltókezelő azt csinálja, hogy átállítja a vasúti váltókat, ami arra való, hogy a vasúti kocsi abba az irányba menjen, amerre mennie kell de mivel már rokkant volt, ez a munka is elég nehéz volt a számára. Egyszer a piacon meglátott egy kis kocsit húzó páviánt. A pávián egy elég erős fajta és nem is nagyon buta. Megvette a majmot a gazdájától, elnevezte Jacknek és megtanította, hogy hogyan állítsa át a váltókat. Így a majom végezte a munkáját, ráadásul hibátlanul. De csak akkor dolgozott jól, ha esteinként Wilde úr adott neki egy kupica, jóféle pálinkát.
0: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
3: Egyszer egy utas meglátta, hogy a majom dolgozik és feljelentette őket a Vasút De amikor a vasútársaság vizsgáló Vizsgálóbizottságon meglátta, hogy milyen jól végzi a munkáját Jack a pávián, akkor hivatalosan felvették váltóőrnek és napi 20 cent fizetést is kapott.
0: No, ezen most megint becsokiztam.
3: Azt nem tudom, hogy a majom mire költötte a lóvét, biztos nem fociskátjára, minden esetre élete végéig váltó őrként dolgozott.
0: Yeah! Uh-huh. Új megjobban, a munka, Mi el,
3: Bokter. Közismerten kihalt mesterség. Csak a teljesi kedvéért említjük meg. A bakter, azaz a sorompó őr olyan személy volt, akinek semmi egyéb dolga gondja nem volt egész életében, mint hogy a szintbeli vasúti kereszteződéseknél menetrend szerint leereszze a sorompót, majd amikor a vonat elhaladt, ismét felkurblízza azt. Mindezért havi fix fizetés, szolgálati lakás és nyugdíjjogosultság járt neki, úgyhogy aki bakter lett a mávnál, elmondhatta magáról, hogy megfogta az Isten lábát. Gondolhatnánk ezt elsőre, ám nemigen ajánlanám senkinek sem ezt a melót, mert először is baromira unalmas, főleg egy olyan helyen, ahol naponta maximum kétszer megy el a vonat. Másodszor meg hatalmas felelősség egy olyan helyen, ahol naponta rengetegszer megy el a vonat, főleg akkor, ha te egy olyan helyről jöttél, ahol naponta csak kétszer halad el a vonat. Az is kijelenthető ezzel a szakmával kapcsolatban, hogy az állt bakternak, aki általában lusta volt, nem járt iskolába, és hát, ahogy is mondjam, nem a legélesebb kés volt a fiúkban. Így aki egyszer bakter lett, az bakter is maradt, amíg világ a világ. Több szempontból is szerencsés, hogy megszűnt ez a munkakör, egyrészt az automata sorompók sosem alszanak el meló közben. Másrészt azok, akik bakternak állnának, kénytelenek tovább tanulni, így egy boldogabb élet várhat rájuk. Mai tanulság, hogy az indul a bakterház is, csak a könyvben vagy a filmen vicces.
0: Working in a coal mine, going down, 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 Working in a coal mine, about the step down. Working in a coal mine, going down, 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 Working in a coal mine, Zsebrádió! Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is. Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: Maradta végére két kifejezetten cuki bűnözőnk, aki persze csak mod Csuki már, mert izgalmas és romantikus a történetük, de annak idején egyáltalán nem voltak cukik. Az egyikük egy kalóz, név szerint fekete szakál a másik, pedig talán a leghíresebb magyar betyár, Rózsa Sándor. Megáll az eszem, de fekete szakál, vagy Edward Tetch valóban létezett. És 1680 és 1718 között kalózkodott a karib térségben, ami ma is ott van, csak ma már nem kalózkodnak ott, hanem csoportos turiskáskodnak, meg egzatlonoznak. a karibban. Hm? Minden ilyen kicsi bugyis, homokozós műsor, amikor a versenyzőknek főkőmászni a fára, a kokusz az ott van a karibban. Szóval jó helyet választott ez a szakál úr a kalózkodáshoz, ez a fekete szakál, Képzétek el, egy elég rendes pasi volt. Annak ellenére, hogy a hír az volt, hogy gonosz és szörnyű, szörnyeteg és gonosz. Ehhez képest az a helyzet, hogy tök normális fej volt, rendesen bánta matrózaival, meg a legénységével, és még a fogjait se bántotta. Mégis mindenki be volt tojva tőle, mert hatalmas, ápolatlan szakára volt, és mirgalmatlanul rondán nézett ki. Erén még rá is tett egy lapáttal, és amikor elfoglalt, hát igazából ellopott. Tök menő hajót, akkor azt azonnal átnevezte annak Királynő Bosszúja nevű hajónak, hogy még attól is belegyenek tolva. A másik bűnözőnk Rózsa Sándor, aki a tanja világban nőtt föl, 1813-ba született, és az egyik legismertebb magyar betyár. Na, ők korán sem volt olyan jó fej, mert... Úgy kezdődött az élete, hogy az apukáját felakasztották, mert lovakat lopott, szóval különös neveltetésben nőtt fel az epu, ember apukája lót tolva, akkor nyilván az apukája asszonya. na, Sanyika, osonj oda, lukhocs, magad magadban a spárgával, ami a fejre van kötve. Csak azért mondom hogy a hülyén, mert a Rózsa Sándor a filmekben direkt ilyen hülyén beszél régi magyarul. Például nem is Rózsa Sándor, hanem Rúzsa, meg úgy, úgy varolt, hogy himbecsúf. Há igen, így mondta egy kislánynak, hogy tetszik neki, hogy én becsúf. Meg a legnagyobb dumája csak az volt, hogy ken nekem, ne mondja azt, hogy bakfitj, mert akkor én kicsinálom a kendet. A nyilván mondták neki, na félj, bakfitj. Hm? A Roza Sándorról még azt kell tudni, hogy nem lovas betyár volt, hanem futóbetyár, gyalog betyár. Aztán... Amikor már betyár volt, és már mindenki üldözte, akkor a 48-as szabadságharcban szabadságharcsos lett, hogy ne üldözzék. De ott se volt jó fej, mert ott meg lemészárult egy falut. Hát, az a helyzet, hogy a rúzsavér az kijött belőle. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy börtönben végezte. Nagy figyelj, olyan híres bűnöző volt, hogy a börtönben vasárnaponként pénzért mutogatták az embereknek, és marra sokan meg is nézték börtönben meg dolgozni a kellett hétköznap először szabó volt, aztán amikor már nem volt annyira egészséges, akkor kötő, Bizony. Ha így végzi egy rossz betyár. Kedves szülő! Kérjük
3: ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve Jövő Hétfő hét 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 Tehát Jövő Hétfő Uszicuc ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba, 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 zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!
0: Sister, who's your superman?